0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Morning Cock aqui da Levante. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro. Agenda não tão complicada ao longo do dia, mas alguns <coughs> fatos muito importantes que aconteceram da noite passada para cá, principalmente em China. Hoje, China muito provavelmente vai estar no radar aí de muita gente. Tá? Bom dia para quem está entrando. Vou pedir para produção subir a minha tela aqui, por favor. <coughs> Perdão. Bom, terça, 17, título de hoje, China no Radar, Brasil entre fiscal e americanas. Né? Só se fala disso praticamente o tempo todo, dos uh, desdobramentos do problema de americanas. Uh, semana passada o assunto ficou bastante em pauta, né? até que parte fiscal ficou um pouco de lado, mas voltamos já com a programação mais normalizada. Falando de fiscal também. Bom, vamos lá. Ibovespa ontem 109,212, menos 1,50. Uh, ações com variação positiva foram só 19 e ações com variação negativa foram uh, 70. Uh, uma leitura geral dos índices, né? Ibovespa 109, IVBX uh, 12 mil pontos, menos 1,12, tudo para baixo aqui, fora o BDRX ficou de lado, né? Bolsa Americana não abriu ontem. E o IFIX também de lado aqui, 007, mas no mais, basicamente tudo para baixo. Tá? As maiores altas, né, Magazine Luiza e Via Varejo, talvez as grandes ganhadoras dos espólios aí da Americanas, se houver efetivamente, né? Mas o pessoal já está antecipando, achando que é, Magazine Luiza e Via Varejo vão ficar com parte das vendas, né, que Podem sair de americanas, uh, algumas outras empresas aqui, meio empresa de energia, nada muito relevante aqui também, 0,50, 0,87. As duas principais foram essas né? Magazine Luiza e uh, Via Varejo, que lembrando aqui que elas não têm PL para 23, né? Ou seja, uh, em 24 o PL delas vai ser de 24 vezes de Magazine Luiza e 13. De 14 de via varejo em 24, tá? Contra, por exemplo, 6,5 de pão de açúcar aqui, contra 9 de açaí e por aí vai, né? A gente tem que olhar sempre no relativo, tá? As maiores quedas americanas liderando lá, 38 de queda, e aqui algumas quedas bem pesadinhas: 5,5,5. 5, 5. Ambev foi talvez um pouco na linha de Americanas, né? Empresa dos mesmos controladores e tudo mais. Uh, bater em alguns bancos também, por conta das exposições que eles têm dentro de americanas, então a gente vai falar um pouquinho do assunto mais para frente também. tá uh, Lá fora, índices fechados, né? nenhuma variação aqui nos índices norte-americanos, os índices abertos para baixo aqui na Europa, uh, na, na, na Austrália já encaminhando para fechamento em queda, mas também nada muito relevante, 007 na Alemanha, 0,22 na França e 0,87 na, uh, na China. Perdão. Nos futuros aqui da região de hoje, uh, bem cedinho, bem cedinho, bem cedinho, não é o um número mais atual, mas apontando uh, para baixo aqui o S&P, para baixo também Dow Jones e para baixo também Nasdaq, a gente está começando a temporada de balanços, né, começaram na praticamente na sexta-feira passada com bancos, e acho que, de novo, mais uma temporada super importante para a gente entender em que pé que as empresas estão agora, em termos de, principalmente, margens, e qual vai ser o direcionamento deles a partir do guidance. Tá? Na Europa, os futuros também todos apontando para baixo, né? basicamente igual ao que a gente viu naquela tela anterior, Moedas, o real praticamente de lado aqui, 0,0, aí ontem era 5:40, esse é o horário do fechamento aqui que eu tenho. É, de lado também, basicamente, o dólar contra todas as outras moedas, né? O mercado não abre lá e a coisa fica um pouco mais devagar. Hoje a gente vai ter um número um pouco mais, digamos, realista. Destaque aqui para o Bitcoin, né? A gente sempre falava do Bitcoin nos 16, por aí tá com. Com os 20, 21 e 200, né? De novo, não sei se eu coloco em moedas ou em outra categoria, tá? Uh, petróleo, deixa eu ver como é que tá o petróleo agora. Esse aí é das 3 da manhã, 85, não mudou praticamente nada em relação a esse preço de tela aqui. Uh, o WTI sempre numa movimentação parecida, né? Esses, esses dois aqui que são gás natural na, nos Estados Unidos e gás natural na Europa sempre com variações bastante grandes aqui, tem uma discussão nos Estados Unidos bem estranha né de uh, se proibir o uso de fogão a gás, são umas discussões que eu não entendo, ou talvez entenda o motivo delas existirem. Tá? O cobre, né, o doutor cobre, como alguns dizem, né, um, um, um indicador antecedente acima dos 9 mil, né, corroborando talvez um pouco com essa volta de China acima do que se esperava, Minério no 122, o que mais aqui de importante? Para cima, todas as agrícolas aqui, bastante verdinho em um mês, em três meses, né? metade metade, em um ano também, bastante verdinho aqui. O verdinho vermelho é para cima ou para baixo, para a gente ter uma ideia, mesmo que batendo o olho rapidamente, a gente consegue ver mais ou menos qual que é, entre aspas, uma tendência. Até esqueci de dar bom dia aqui para o pessoal. Hamilton, bom dia, Mikes e Adriano, bom dia. Uh, vamos voltar aqui para a tela. Uh, bom, agenda de indicadores econômicos do dia. Uh, já saiu, não vi o número efetivamente da... Uh, é, índice de inflação na Alemanha. Tem discur teve discurso de Fernandes Boiô, membro do Conselho Fiscal do BCE. Índice ZIL de Condições Atuais na Alemanha, mais um na Alemanha que... É, percepção econômica na Alemanha, hoje tem bastante coisa na Alemanha, mas são índices secundários, nada muito, fora a inflação, esses outros índices são mais de sentimento efetivamente, tá? Tem relatório mensal da OPEP, tem o índice Empire State da atividade industrial em janeiro, e tem discurso de Williams, membro do FONC, às 5 horas, uma agenda não tão pesada em termos de indicadores fortes efetivamente, tá? Amanhã, sim, tem uma agenda melhorzinha mais pesada, principalmente nos Estados Unidos. Tá, vamos lá. Falando de China, né? Os dados divulgados no final da noite surpreenderam positivamente com expansão de 2,9% do PIB no quarto trimestre, desempenho acima do esperado da produção industrial e vendas varejos, sugerindo recuperação das commodities. Muito importante isso aqui, tá? Nova York, os mercados. Uh, voltam no feriado à espera do livro Beige e do PPI amanhã, a esperança de que sejam confirmadas as apostas em um ritmo moderado de aperto de juros. Eu li um comentário interessante esses dias, que dizer que reduzir o ritmo de alta não significa corte, e é isso, né? a gente está falando ainda de movimento, é, querendo ou não, a gente olhando... 0,50 e 0,75 efetivamente, 0,25 é menor, obviamente, né? É um número absoluto menor do que o outro. Agora, é, não significa que isso vai ser cortado já ao longo, já, vai, já vão existir cortes ao longo de 23, ou mesmo é, que isso é, não, não, não haja mais aumentos, tá? Eu, eu acho que isso vai chegar entre 5 5,550 ali, tranquilamente, tá? Como eu falei, Wall Street também movimentada hoje pelos balanços de Morgan Stanley, e Goldman Sachs, antes da abertura. Aqui no Brasil, novos embates, né? o fiscal voltando um pouco para a pauta, depois de alguns dias só se falando de americanas, né? o que saiu de especialista falando, né? milhares de notícias desses é, agências de risco, né? que são engenheiros de obras prontas. Eu nunca vi uma agência de risco, em tese é o trabalho deles, né? ele vê o problema, ante, antecipar o problema, e não simplesmente no dia seguinte rebaixar as notas. É, quem assistiu, se não me engano tem um filme da Enron que fala um pouco disso, e no Big Short, né, o, a, a grande aposta, a agência de risco nos filmes, como é que eles mostravam que funcionava. Né? Você tem três, quatro grandes agências de risco, o cara vai com o prospecto dele, a gente fala, eu não quero, aí ele vai na próxima, eu não quero. Aqui topar, ele vai lá, dá aquele triple A, o rating que for suficiente para aquilo ir a é mercado e ponto final. Né? Não é uma questão de uma avaliação super, né? um escrutínio, né? é um negócio meio comercial. E a gente ainda fica olhando. Eu, particularmente, não olho. Agência de risco para mim é, é, é quase que irrelevante nesse processo, porque. Não me janta nada, uma agência de risco que vê o risco no dia seguinte. Né? Isso aí eu também faço, eu não preciso, e eu não ganho o quanto eles ganham, é, e fazemos basicamente o mesmo trabalho. Né? Então, aqui novos embates entre a política e a econômica é, parecem estar no radar de novo, né? questão do salário mínimo, né? uma discussão de 18 reais. É, esse que é o um engraçado, né? a gente fica discutindo, não, é 1.302 ou 1.320 Olha o nível do salário mínimo brasileiro, R$ 1.300, é muito baixo, mas a gente fica brigando por R$ 18, reais, em vez de brigar por um salário mínimo de largada, honesto e decente, que dê para a pessoa se sustentar uh, ao longo do mês e não uh, vender o almoço para comprar um jantar. Tá? Então, esses embates aí entre a política e econômica envolvendo o aumento do salário mínimo, Ampliaram os receios uh, dos riscos fiscais em meio a expressiva piora nas expectativas inflacionárias, já tem número de 24 e 25, se eu não me engano, indo para indo para cima, né? Nem, acho que nem tem e 26, nem tem meta para 26, e, e agora tem uma história de, de um dos membros do comitê que, que faz a meta, né? Acho que encerra em dia 28 eu vou falar um pouco mais à frente, acho que 28 de fevereiro encerra o mandato dele. Os saltos nas projeções do IPCA de 3,30 para... do IPCA de 25, tá, pessoal? A gente está falando de 2025. De 3,30 para 3,50, apurada pela Fox, foi recebido como sinal de desancoragem e coincidiu com notícias de que o presidente estuda subir o valor do mínimo acima de R$ previsto no orçamento. Na avaliação dos ministros políticos, o presidente precisa cumprir sua principal promessa, o aumento do salário mínimo para evitar uma um possível desgaste na popularidade logo no início do governo. É isso que fez com que a gasolina não subisse de volta o valor do imposto que foi desonerado ao longo do ano passado. Cara, no primeiro dia de mandato, já o Paulo Lula é responsável por subir o preço da gasolina. Essa ia ser a narrativa que iam adotar lá na frente. tá? É, o presidente, obviamente, também teria esse desejo. Né? Atualmente, o salário mínimo está em 1.302, valor que considera um aumento de 1,41, valor real, ajuste real, acima dos 5,93 do NPC de 22. O orçamento que prevê 1.320 reservou 7 bilhões para custear a diferença de 18 reais. Parece piada, mas é verdade, segundo o Broadcast, porém o governo foi surpreendido por cálculos iniciais que apontaram a um impacto de 14 bilhões e meio para o valor de 1.320. Os dados ainda estão sendo revisados por técnicos da fazenda e do planejamento. Eu adoro quando eles chamam de técnicos, né? O cara erra um número que está absolutamente no controle dele. É basicamente uma... Quem mexe no Excel aí conhece a pivô, né? Uma, uma tabela, uma pivot table, né? O cara baixa os dados lá do SAP dele, um monte de coluna prontinha, vai lá e vai quantas pessoas ganham salário mínimo ou tem referência no salário mínimo. X, quanto que seria o aumento? É uma conta quase, é, quase que de primeiro grau, né? uma conta de matemática básica. Mas os técnicos vão rever aí o número é, que apontaram o impacto de 14 bi. É basicamente o dobro, né? os caras erraram pela metade e ainda estão reclamando da Americanas que errou no balanço, né? 20 bilhões. O texto aprovado pelo Congresso uh, estima impacto de 370 milhões para cada um real de aumento no valor do salário mínimo. E aí a gente entra naquela, será que é um fantoche? Né? O receio do ministro da Fazenda que, que lhe leva a pior de novo, agora na queda de braço do salário mínimo com a ala política, acentuou a percepção de risco fiscal, que já tendo sido um gatilho para a piora nas expectativas da inflação. Né? Ele já perdeu a primeira... Será que ele perde essa segunda? Será que ele é um ministro da fazenda com, uh, com uh, atribuições de ministro da fazenda? Ou será que ele é simplesmente uma marionete na mão de alguém que uh, diz para onde tem que ir? Né? Não sei, né? me parece que seria essa segunda opção. Tá? Uh, a credibilidade do regime, é o que eu falei da, do, da, da, do membro lá do... Uh, como é que chama? Do do Comitê da Política Monetária. né? A credibilidade do regime de metas passará por mais um teste de fogo no curto prazo com a indicação do substituto de Bruno Serra na diretoria de política monetária do BC. Ele não deve renovar seu mandato, que termina em 28 de fevereiro. O que se comenta é que a eventual escolha de um nome menos técnico para a vaga pode aumentar a probabilidade de revisão de metas de inflação em junho. Aí é aquela história, né? a gente não consegue... Cumprir a meta, a gente tem uma meta no caso, né? A gente não está parafraseando uma, uma presidente que a gente teve. A gente tem uma meta, a gente não consegue cumprir, a gente simplesmente muda a meta para que ela seja cumprida, tá? Bom, no corporativo, Americanas continua nesse imbróglio violento, né? Na guerra jurídica com bancos credores. A Varejista obteve mais uma vitória ontem à noite, quando o Tribunal Regional do Rio de Janeiro negou o um novo recurso do BTG. O maravilhoso é o que a desembargadora falou, né? A desembargadora Leila Santos argumentou que não se verifica maior prejuízo ao banco credor, haja visto o seu notório patrimônio líquido de 42 bilhões de reais. O BTG tenta recuperar 1,20. E aí, para mim, desculpem aí as partes envolvidas, mas é o sujo falando no lavado, né? O banco já acusou os principais controladores da varejista de se comportarem como semideuses e pagarem de malucos. Diz que Lehman e os sócios têm patrimônio de 180 bilhões e podem garantir um socorro à empresa. BTG dizendo que a, os, o 3G, né, o pessoal lá da 3G, são semideuses. É, eu... Vivi para ouvir essa frase saindo do BTG. Bom, seguimos aqui. Uma das propostas na mesa era de que os três principais sócios americanos injetassem 6 bilhões e que os bancos entrassem com outros 6 bilhões é, e virassem assim, fazer a conversão da dívida, né? Pega a dívida e, transfer, e transforma em, em ação. Aquela, aquele empréstimo que você fez errado para uma empresa e você acaba virando acionista, né? Ou, especulação de curto prazo que vira investimento de longo prazo. O tombo acumulado dos papéis este mês aproxima de 80% desde o início do colapso. Na semana passada, o valor de mercado da companhia derreteu de 10,8 para 1,7 bilhão ou bilhões. Não sei se já perguntei, me perguntei várias vezes se vai no plural ou não e nunca ninguém me disse com toda certeza. Então, vamos do jeito que está escrito, 1,7 bilhão, tá? É, bom, seguindo aqui no internacional, para a gente chegar em China efetivamente, né acho que eu falei de China já na verdade, é... não, isso aqui ainda não. Na... Nos Estados Unidos não tem nada muito relevante, só a temporada de balanço que começa agora, amanhã tem números mais relevantes, é, no morning, amanhã o Henrique deve comentar a respeito. É, na Europa, comentários mais agressivos de integrantes do Banco Central e do presidente do Banco da Inglaterra, é, cogita a inflação não caia tão rápido, surpresa, né? O presidente do BC finlandês e o integrante do conselho do BCE, Pablo Hernandes de Costa, disseram que as taxas básicas de juros na zona do euro ainda precisarão subir significativa, significativamente para garantir inflação na meta. Entrando mais no detalhe de China, além de PIB do quarto TRI de 2,9 superar 1,7 na né, previsão, a produção industrial também surpreendeu com alta de 1,3% em dezembro, consenso era de 0,8%, assim como as vendas no varejo, menos é, 1,8% contra a previsão de menos 7%. No acumulado, o PIB da China registrou crescimento de 3%, que é uma desaceleração violenta em relação a 2021, que tinha sido de 8%. Essa junção de indicadores tende a induzir a recuperação de commodities, né, levando as expectativas para os próximos dados que vão ser divulgados na China, é, eu acho que isso vai refletir melhor os efeitos positivos para a economia da reabertura né, após o, pra, o, pra, o país ter abandonado a política de Covid-0. A China, eu acho, vai ter uma recuperação mais rápida do que o esperado, com forte demanda por energia, podendo afetar a inflação global. A gente já escreveu isso aqui, quem é nosso assinante sabe que a gente já escreve isso há bastante tempo, não bastante, mas pelo menos uns dois meses. A gente tem dois lados falando de China. Né? A China é bom para commodities, se a gente olhar o petróleo, a gente viu o preço tá na casa dos 85, com esse monte de temor de recessão, lembrando que em 2008 quando o mercado se deu conta efetivamente do que tinha acontecido, aquela catombe, petróleo veio a 35, também com recessão no meio do caminho. A gente está falando hoje de riscos sérios de recessão e petróleo 85 sem China tão presente no mercado por conta dos bloqueios que agora parece que vão sair. É bom por um lado, porque a gente vai estimular pelo menos balança aqui no Brasil, por conta das commodities que o país exporta, mas é ruim, por outro lado, vai puxar preço para cima e pode jogar água no chope de muita gente que está acreditando que a inflação foi controlada. Né? Ano passado, se a gente não tivesse tido aquele monte de desoneração, inflação teria ficado perto dos 9%. Tá? É um número bastante... Né? A gente vinha de 10 e mais um ano de 9. A gente está chegando aí numa inflação acumulada de quase 30% em três anos, é um negócio ma maluco. Tá? Se a gente pensar seriamente, é um negócio maluco. Tá? E esse lado da China tem esses dois pontos. Vai puxar consumo de energias, né? de petróleo, por exemplo, vai puxar commodities para cima muito provavelmente por conta da retomada mais forte e também não, a gente não consegue colocar na conta estímulos, mas provavelmente vão existir estímulos por parte do governo, e aí isso vai puxar de outro lado a inflação. O que é melhor? A gente melhorar a balança, a balança comercial, os números de superávit tal tal, tal diminuir déficit, que é o que está tentando menos a fazenda, mas sem muito sucesso, ou a gente vai ter inflação para cima? Qual que é? né E aí começa já a incomodar, pelo menos... É, obviamente a gente não tem isso acontecendo de fato, a gente está olhando um pouco para frente, dizendo o que pode ser que aconteça. Imagina um governo já começando, meio mambembe, e é, inflação começando a incomodar, e aí? Né, com o fiscal já apertado, como é que a gente vai resolver essa situação? Tá? Bom, acho que é isso, volta aqui para mim, produção, por favor. É, o comentário do Beto aqui é maravilhoso. É, Márcio, o comentário do Beto. Todo mundo é incompetente para você. Fácil que cara sentado aí. É, paciência, Beto. É, tenha bo boa sorte para você. É, é, é isso aí, meu, tu Imagina se alguém ouviu falar que tinha de dolarizar o patrimônio e investir em empresas americanas. Uh, Marcos, bom dia, Esse cenário incerto para juros e economia interna pode melhorar ou operar a situação de FIIs de papéis? Olha, Marcos, eu acho que uh, eu já sou mais tendencioso de FIIs de papel já há algum tempo, tá? A gente viu muita gente falando poxa, não, é hora do fim de tijolo, isso, isso, aquilo, aquilo, outro mas eles vão continuar pagando, sei lá, 6, 7, 8 de yield enquanto tem fim de papel pagando, sei lá, IPCA mais 10, tá? É, nesse cenário de mais incerteza, né? De eu diria que é mais provável que coisas ruins aconteçam do que coisas boas, olhando para a inflação e aí desencadeando em juros e outras coisas como um todo, eu continuo positivo em relação a fundos de papel. Obviamente, né? Esse baque de Americanas ele impactou alguns, não impactou, né? Mas ele americanas tinha, por exemplo, relações com, se não me engano, oito ou nove fundos. Uh, diferentes. Tá? Uh, tem fundo lá que tinha uma exposição bastante grande, tem fundo que tem uma exposição mais ou menos uh, fundo um pouco com menos exposição em termos de receita. Ah, eu acho que vai parar de pagar aluguel? Vai... Eu acho que não, acho que a coisa demora um pouco para ser decidida ainda, se entrar efetivamente recuperação judicial aluguel não entra nisso, a empresa vai ter que continuar rodando, então tem um monte de coisa no meio do caminho que acaba complicando também um pouco a conta de alguns fundos de tijolo, né? e é só um exemplo do que poderia acontecer com outros, se a gente tiver um, sinal, um cenário de estresse maior e, e mais empresas passando por esses problemas. Eu acho difícil efetivamente acontecer isso, mas a gente tem que sempre ponderar esse tipo de situação. Tá? É, no outro lado, de papel, eu acho que continuam com uma rentabilidade bastante interessante. tá? De novo, pagar IPCA mais 10... Não é livre de imposto, né? não é desprezível. Tá? Não é absolutamente nada desprezível. Tem alguns fundos bons, com portfólios bons. E é sempre muito importante olhar isso. Né? Nunca faça um, uma opção de investimento de fundos imobiliários fazendo uma tabela de quanto o fundo pagou de yield, organiza de maior para o menor e vai lá e pega os primeiros. Normalmente, esses de yield acima de 16, 17 obviamente o risco deles é muito maior. Às vezes eu acho que nem compensa o risco que se toma pelo tipo de carteira que aquele fundo tem de recebíveis. Tá? Eu acho que é melhor a gente partir para um fundo que está pagando 13, 14, 14 alguma coisa ao ano do que partir para esses que estão pagando 17, que outro, o outro risco retorno me parece mais ajeitado. Tá? É... Ô, Carlos, bom dia. Gilmar, Marcos, bom dia. É, o Adriano, acho que o Adriano tem um ponto, tinha que melhorar gastos do governo, mas ninguém toca nesse assunto. Mais fácil fazer reforma tributária, você já sabe como vai ser essa reforma no nosso bolso. Eu concordo, Adriano. Eu acho que é, a gente não olha. Assim, é, uma, é uma, um problema do país, né? A gente não olha efetivamente para o que interessa, né? Então hoje tem muitas narrativas aí, secundárias, terciárias. É, você vê direto nos grandes portais né, de, de, de notícias é que agora vai virar um pouco Big Brother, né? parece que começou ontem acho que o Big Brother, então vai ter muita gente falando, acho que é o 21 ou 22 né? é um negócio impressionante, né? a gente está indo para o 22 Big Brother isso significa que está no ar há 22 anos ou 23 anos não sei exatamente que número que a gente está mas isso mostra bastante como é a nossa sociedade, tá? Então, assim, é, se a gente for olhar os planos propostos pelo nosso Menino da Fazenda, a gente vai enxergar que a grande parte do que ele quer fazer é via a, aumento de arrecadação, né? Então, por exemplo, se ele cancela esse monte de desoneração, isso aí vai bater no preço efetivamente, o preço vai bater na inflação, vai bater no nosso bolso. E aí, como é que a gente faz com essa desoneração tirada da noite para o dia, batendo na inflação. Talvez não seja uma das coisas que eles estejam buscando. Mas você fazer um ajuste e falar que vai grande parte dele vai ser por arrecadação, ou você está falando dessa cancelamento das desonerações e efetivamente é, uma arrecadação maior, ou você está falando também de mexer em impostos, e aí estou falando impostos para o nosso bolso efetivamente... É, mudança de carga tributária, leia-se, aumento. Eu acho que é, se falou aí dessa reforma tributária que um dos, dos novos uh, integrantes da equipe diz que é neutra, né? a, a reforma tributária que, tá, que vai ser proposta é neutra, e aí tem também do outro lado a nossa ministra do planejamento que já está olhando 2026, né? basicamente ela entrou como ministra do planejamento num espólio, desse segundo turno, né? não se deixe enganar que ela tinha, obviamente, os incentivos dela para fazer aquilo, né? ela tinha, é, saiu muito bem cotada no primeiro turno para o segundo turno, e agora tem uma posição de destaque dentro do governo, e está sendo um contraponto, e quer ser aquele contraponto que vai ser um contraponto, digamos, racional no meio dessas irracionalidades que a gente vê por aí, olhando, obviamente, 2026. Tá? Então, tem um monte de coisa em cima da mesa, né? São várias verdades espalhadas em cima da mesa e elas estão tentando se conectar em algum ponto, tá? É, é olha, Wesley, o Wesley perguntando aqui. Ah, não consegui entender essa queda do dólar nos últimos dias. Deixa eu ver se ele, é, eu não tenho na semana aqui, mas para a gente ver se foi um comportamento. É, talvez tenha sido um comportamento geral tá? do dólar contra todas as moedas e não especificamente contra o real. É, a gente está falando aqui de... É, o DXY está no 102. É, se a gente olhar de algum tempo para cá, de um mês para cá, de três meses para cá, o DXY já vem mostrando isso, caindo 6,54% eu acho que talvez tenha sido um movimento mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Né? Na verdade, ele foi a 5,30 né, e bateu lá uns 5,30 e tantos, mais por coisas domésticas do que por coisas de fora. Talvez a gente tenha voltado para alguma normalidade, entre aspas, no ponto de vista doméstico, e a gente começa a restressar esse cenário com todas essas discussões de salário mínimo, é, do que efetivamente... É, alguma outra coisa que venha de fora para cá, porque estou olhando aqui, dólar contra peso mexicano está nos 18, né, 18, 19, estava nisso aí há bastante tempo já, contra o RAND também, 17, está no movimento contrário contra o RAND, é difícil explicar, talvez explicar mais fácil essa estilingada, depois essa volta aí, estilingada por conta dos, dos riscos mais é, domésticos, efetivamente, toda essa seara fiscal, que acaba estressando naquele dia, naquele outro dia, né? o negócio meio é um sentimento pesado que você fica naquele dia propriamente dito. tá? É, previsão para o Ibovespa essa semana? Pô, Daniel, se eu, se eu soubesse, cara, de verdade eu não estava aqui, meu. Eu não faço a menor ideia do Ibovespa para a semana. Eu tenho alguns intervalos grandes aí. Eu acho que esse negócio de americanas pegou muito pesado e acabou alastrando por alguns outros papéis, então isso pesou. Vale ontem deu uma, uma, chegou a cair três ao longo do dia, fechou e é caindo um pouco menos de dois Petrobras também fechou caindo ontem. É importante a gente olhar a Ibovespa, de novo, da dinâmica mais internacional, porque na composição 60% quase é, ou commodities ou bancos ou empresas ligadas a mercado internacional. Então é mais uma relação, por exemplo, com o que está acontecendo com China do que propriamente com o que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Qual ação podemos aproveitar essa volatilidade para fazer trade? Puta, William, aí você tem que falar com o pessoal do trade dos cinco dias aqui, o Henrico. Eu sou, eu não sou, é, a minha cabeça é mais médio prazo. Eu não, a gente tem várias cabeças diferentes aqui, a minha, é, infelizmente para você que está perguntando, né, para aproveitar, eu acho que vai ser um ano de novo para fazer muito trade curto. Tá? É, de novo, a gente está sem nenhum grande direcional de puta, bolsa 130 mil, 135 mil, não vejo motivo para a gente chegar nisso, então eu acho que a gente vai ficar aquele joguinho antigo, né que tem um, uma bolinha e você fica batendo dos dois lados e bate, bate e volta, eu acho que a gente vai ficar muito nisso, lá fora também eu acho que, eu fiquei impressionado quando eu li um cara muito bom lá de fora dizendo que 23 ia ser o ano de trades curtos na bolsa lá de fora também, porque o direcionamento praticamente não existe, né? A gente não tem nenhum grande gatilho para agora vai ou puta, agora ferrou. Não é nenhum dos lados, né? A gente está nesse compasso de espera, né? No, no no me veio um termo chulo aqui na cabeça que eu acabei não prefiro não comentar, é, mas a gente fica nessa no morde a sopra eterno. né? Então por isso que eu acho que para essa para esse cenário mais né, mais errático, operações de mais curto prazo, como operação com é sempre uma boa, tá? Uh, deixa eu ver o que o pessoal separou aqui, uh, para a gente encaminhar para o final. Ah, hoje a gente não tem nada aqui, não me mandaram nada, uma pena. Uh, tá bom. Bom, pessoal, 33 minutos de vídeo... Um, 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 o nosso amigo aí, o Beto, não gostou, né? Para você, todo mundo é, é É muito bacana quando a gente lê essas coisas, né? É, criticar tudo sentado aí, né? É, os caras acham que conhecem a gente é, por um vídeo. É um negócio impressionante. O imediatismo e as conclusões que as pessoas tiram da gente por assistirem um vídeo de 30 minutos. É um negócio maravilhoso isso diz muito de novo na nossa sociedade que eu tô vendo alguns sinais bem perigosos aí inclusive ontem quem diria fui ler aquele o Greenwald quem tiver interesse aí dá uma lida no que ele publicou Greenwald hein? o Verdevaldo uh, um dos ídolos aí né de, de umas pessoas que inclusive estão no poder agora dizendo de alguns movimentos bem estranhos que estão acontecendo em termos de censura e tudo mais, a coisa começa desse jeito. A gente nunca vai ver a coisa acontecendo, alguém anunciando no jornal. Ela vai sendo colocada e colocada e colocada paulatinamente até que a gente olha para trás e fala: puxa, eu como eu não percebi que isso estava acontecendo, porque são coisas muito pequenininhas que vão acontecendo ao longo do tempo, tá? É isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Quem gostou do vídeo, menos o nosso amigo aqui, deixa o like, se ele quiser deixar o dedinho para baixo também, não tem problema nenhum. Tá? É, volto na próxima quinta-feira. Amanhã, de novo, o Henrique está aqui assumindo a bancada novamente. Espero ter sido minimamente útil. A gente está aqui tentando ajudar vocês a tomarem melhores decisões tá ninguém tá querendo prever o futuro porque isso ninguém consegue nem mandinar conseguir. É, a gente tá tentando fazer por exemplo ontem só para terminar ontem eu tava no, no, no Instagram aqui e eu olhei o cara prometendo um por cento ao dia é um negócio maluco o cara prometendo um por cento ao dia e tem a propaganda e as pessoas comentando eu tenho interesse um dos nossos principais trabalhos aqui é evitar, obviamente, que vocês caiam nessas roubadas, porque tem muita coisa e a grande maioria é efetivamente roubada, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom dia, até quinta-feira.